0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste domingo, dia 18 de setembro de 2022. Notícias de
1: âmbito local.
0: Neste domingo 18 de setembro, às 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, há cinema, com a exibição do filme Fortaleza, Segurança a Máxima. Trata-se de um filme de ação de 87 minutos para maiores de 14 anos. Notícias da região. A apresentação de novas rotas da rede de transporte urbano, uma caminhada e uma campanha de prevenção rodoviária são atividades previstas pela Câmara de Vendas Novas para celebrar a Semana Europeia da Mobilidade. Segundo o município, estas e outras atividades são inseridas na 21ª edição da Semana Europeia da Mobilidade, que se realiza entre 16 e 22 de setembro por toda a Europa. O programa em vendas novas, incluindo um pad e paper, passeio de PTT, ginástica sénior e a realização do Conselho Local de Adaptação também na sua versão júnior, para envolver as escolas. No dia europeu, sem carros, que se assinala no dia 22, entre outras iniciativas, vão estar encerrados troços de ruas e metas novas em Landeira para permitir a prática de várias atividades esportivas e de sensibilização. O atual presidente da Federação do Baixo Alentejo do Partido Socialista, Nelson Brito, que está a cumprir o primeiro mandato, anunciou a sua candidatura ao cargo nas eleições que estão marcadas para 5 de novembro. Em comunicado, o socialista explicou candidatar se ao cargo com o sentido de responsabilidade e de dever a que se sente obrigado perante todos os militantes do partido após o exercício do mandato que agora termina. Faço também porque os desafios políticos nacionais e internacionais que enfrentamos têm impacto no Baixo Alentejo e queria a oportunidade de mobilizar as potencialidades da nossa região para o futuro. E, em terceiro lugar, Nelson Brito disse acreditar cada vez mais no Baixo Alentejo e no trabalho que os socialistas e os seus autarcas fazem na sua defesa. Na sequência do concurso público internacional levado a cabo pela CIMAC, a comunidade intermunicipal do Alentejo Central, enquanto a Autoridade de Transportes foi celebrado o contrato para a exploração do Serviço Público de Transporte de Passageiros do Alentejo Central, que iniciou a respectiva operação desde o dia 1 de setembro. Este novo serviço designado por TPACA, de serviço Público de Transporte de Passageiros do Alentejo Central contará com uma modernização generalizada na frota e um reforço da oferta correspondente a diversas necessidades identificadas pelos municípios. Importa ainda esclarecer que os horários da rede base da concessão correspondem genericamente aos atuais, de forma a não causar quaisquer necessidades de adaptação dos utilizadores. Numa primeira fase, até dezembro de 2022, os transportadores dos passos atuais da rodoviária do Alentejo, dos transportes escolares pode utilizar o serviço TPAC, havendo, no entanto, necessidade de proceder à utilização para o novo passe durante este período junto dos balcões do operador. O contrato celebrado com a empresa concessionária, TAC Transportes do Lentejo Central cujo capital social, pertencer à rodoviária do Alentejo, terá duração de 5 anos, integra um lote que corresponde a uma rede base e complementar de caráter intermunicipal e outro lote que corresponde à rede urbana de vendas novas. Relativamente aos utilizadores registados no Programa de Apoio à Redução Tarifária, o PARTE, redução de 60%, do valor do carregamento, não será necessário proceder a qualquer alteração ou novo registro. A Expo São Mateus, em Alvas, arranca já nesta sexta-feira com cartaz que inclui concertos de Conde Gift, Plutónio, Bárbara Tinoco, Anjos e Quimbarreiros no programa Revelou o Município de Elvas. O evento, que decorre até o dia 25 de setembro, no âmbito das festas, em honra do Senhor Jesus da Piedade, conta ainda com um palco secundário onde vão toar nomes de música local e zonas dedicadas à expositoras e gastronomia. O programa dos festejos inclui cerimónias religiosas sendo a principal, a procissão dos pendões, uma das maiores manifestações religiosas do país, marcada para o dia 20, pelas 18 horas, e que será presidida pelo arcebispo de Évora, Dom Francisco, Sanra Coelho. A edição deste ano da Festa de Vinho e do Vinho, em Borba, vai decorrer de 9 a 13 de novembro, anunciou a Câmara Municipal Local. Segundo o município, durante os cinco dias da festa, está garantida muita animação, espetáculos musicais, animação de rua, provas esportivas, gastronomia, produtos regionais, artesanato e provas de vinhos, constituem alguns atrativos do Sertama. A festa é organizada pelo município, em conjunto com a Entidade Regional de Turismo, do Alentejo e Ribatejo, a Comissão Vitivinícola Regional Lentejana e a Associação Técnica dos vitivicultores do Alentejo. A Biblioteca Municipal José Saramago, em Avis, acolhe a partir de 16 de setembro a exposição de fotografia intitulada Natureza Morta, na autoria de José Rodrigues. Divulgou a instituição. A exposição tem como objetivo mostrar a destruição sistemática, em contexto de práticas agrícolas, de património cultural, nomeadamente povoados pré-históricos, monumentos megalíticos, pontes romanas, vilas romanas, entre outras. A mostra é promovida pela Direção Regional de Cultura do Alentejo. E vai estar patente ao público até 31 de outubro na Biblioteca Municipal José Saramago, em Avis. O Museu de Mértola disponibiliza uma nova plataforma digital que permite a visita virtual em 360 graus sobre os 14 núcleos museológicos que integram o espaço, divulgou a Câmara Municipal Local. Desta forma, é dada a conhecer a história dos territórios e das suas gentes numa perspectiva abrangente, tanto espacial como temporal, acrescentou o município de Mértola. Sendo a vivência do espaço físico sempre importante e gratificante, esta pode ser complementada por novas formas de divulgação, como que agora é disponibilizada através da página 360.museodemértola.pt, disse o município local. Segundo a autarquia de Mértola, a visita virtual pode ser importante para preparar a visita, para rever locais ou objetos ou simplesmente para desfrutar das possibilidades de visualização dos núcleos museológicos do Museu de Mértola em 360 graus. Os azeites da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, localizada no Distrito de Beja, já conquistaram este ano 23 medalhas em concursos nacionais e internacionais, das quais 10 foram de ouro, divulgou a empresa. Trata-se de um novo recorde de prémios e distinções atribuídos ao azeite de Moura DOP e ao lote seleção, depois de um ano em que a Cooperativa também registrou a maior campanha da sua história, com 62 mil toneladas de azeitona laborada. Estes resultados, o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos cerca de 60 colaboradores e mais de 1.300 olivicultores da cooperativa são também mais uma garantia que, neste caso, quantidade e qualidade são conciliáveis, congratulou-se Helder Transmontan, Diretor-Geral da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, citado pela agência Lusa. Mundo de Aventuras é o título da exposição de João Fonte Santa que pode ser visitada em Évora, convidando os visitantes a reinterpretar imagens e narrativas que editaram a identidade portuguesa. A mostra está patente no Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugênio de Almeida, situado em plena Acrópole de Évora. Segundo a Fundação Eugênio de Almeida, a iniciativa pode ser visitada até fevereiro de 2023 coloca em perspectiva a identidade e história portuguesa através da reanálise de imagens e narrativas. Assente em três núcleos, a exposição Mundo e Aventuras resulta da interrogação e de construção das histórias e mitologias nacionais por parte do artista. A identidade nacional entre o berço da nação e a portuguesa é o tema explorado no primeiro núcleo, Enquanto o segundo aborda imagens publicadas no Relato dos Exploradores Portugueses, Esmeralegia do Capelo e Roberto Evans, no livro D'Angola à Contracosta, as grandes telas que abrem a exposição representam imagens daquele livro, originalmente publicado em 1886, segundo a Fundação Jane de Almeida. O terceiro núcleo é centrado na fauna africana, com telas de cores fortes e traço preciso, como um paraíso selvagem domesticado pelas armas e caça dos exploradores humanos. Esta última parte da mostra e é trabalhada sobre um original de banda desenhada português, anónimo e datado de 1977, no qual se mitifica o herói branco em ação numa África em guerra. Com curadoria de José Alberto Ferreira, Mundo de Aventuras é apresentado pela organização como exercício de desmontagem das imagens de narrativas constituídas por imagens de dominação, no do que Marie-José Mondenzan caracteriza como descolonização do imaginário. Natural de Évora, João Fonte Santa é um dos artistas mais representativos da sua geração, indicou a Fundação Genda Almeida. O trabalho do artista aborda a incessante multiplicação de instâncias produtoras de imagens a sua circulação na cultura de massas e a legibilidade ideológica destes processos. Fonte Santa apropria-se habitualmente de imagens, da banda desenhada aos jornais, da pintura à fotografia, de iconografia popular ao cinema, a partir das quais interroga sentidos, filiações, sensibilidades e identidades. Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja No próximo dia 24 de setembro, em Montemoro Novo, vai decorrer o Dia de Ossano do Adolescente. À conversa, temos o Diácono João Carapito, diretor adjunto do Departamento da Catequese de Infância e Adolescência da Arquidiocese de Évora, que organiza, em parceria com a paróquia de Montemoro Novo, este Dia de Oceno do Adolescente, Diácono Carapitos, este dia estava agendado para o início da pandemia, não é só que quando se agendou não se sabia da pandemia e teve estes dois anos eh, suspenso, mas agora finalmente vai acontecer em Montemoro Novo.
2: Pois, senhor, há dois anos que estava marcado no início da pandemia, não foi possível realizar-se por razões óbvias e, entretanto, queríamos que ele acontecesse também ainda no período no período letivo e com a catequese a funcionar, mas não foi possível, visto que as instalações que estavam cedidas pela Câmara de Montemor, estavam ainda cedidas para a questão da, da vacinação do Covid-19. De modo que só tínhamos agora esta altura livre e achámos que para iniciar o ano catequético talvez fosse o indicado, embora com todos os, os pormenores falta de inscrição de crianças na catequese ainda nesta altura e de falta do início do ano pastoral, mas mesmo assim arriscámos porque era quando estavam disponíveis as instalações que nos eram facultadas. Por isso, cedimos logo em, no princípio de junho, comunicámos a todas as paróquias que íamos fazer neste dia. Para que as paróquias tivessem oportunidade, durante o tempo de, de férias, de vez em quando, poder reunir alguns dos seus miúdos, não é? Com alguns catequistas, até com pais, para que pudéssemos ficar com a, a ideia em stand-by e agora fosse possível arrancar.
0: Exatamente. Este dia em si é dedicado para esta faixa etária, não é? Dos alunos que frequentam o segundo ciclo e, sobretudo, o segundo e o terceiro ciclo de escolaridade, não é? É, é principalmente pois. esse o alvo, não é?
2: Sim, sim, sim. Nós, como em anos anteriores e já lá vão um, um bom par de anos, temos proporcionado sempre do sexto ano até ao décimo ano de catequese. Este ano até estendemos um bocadinho, quem quisesse, a partir do quinto ano podia participar, porque nesta altura e neste tempo em que tem sido muito difícil nas paróquias arrancar a catequese, no sistema habitual, não tem sido muito viável, os miúdos têm estado um bocado desmotivados e, portanto, pensamos que, a partir do quinto ano, todos podem participar até o décimo ano de catequese, não é? A partir daí já serão jovenzinhos mesmo, não é? E, portanto, interessa que, a partir do quinto ano, todos possam participar, cada um à, à sua maneira e com as capacidades que têm, as qualidades inerentes. Mas julgamos que é que é fundamental reunir os adolescentes, não é? Já passou o tempo, e é preciso não esquecermos isto, que é, tanto tantos pais como catequistas, paróquias, não é? Que os jovens, mais do que lições de catequese, o Papa voltou a falar disto neste último encontro, congresso que houve agora durante o mês de setembro em, em Roma, mais do que lições de catequese, os jovens querem e precisam de experiências de fé. E este era um momento sempre anual não é? em que eles podiam ter essa experiência de partilha, de alegria, de convívio, de serviço, de comunhão, que são essenciais no seu crescimento na fé. Daí que façamos um apelo mais uma vez a todos os parques, aos pais, aos catequistas, às pessoas interessadas, para que possam de alguma maneira desbravar terreno e ainda poderem
0: inscrever os seus adolescentes neste dia de semana. Exatamente, é um dia sobretudo feito pela Paróquia de Monte Moro Novo né? pela sua dinâmica de catequese e depois com, com, com o patrocínio e com, com todo o apoio do, do departamento de será um dia que o lema é caminhar com Maria e, 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 a, grande, e a grande proposta é um paddy paper não né?
2: Sim senhor, pois este, este dia está programado, eu diria, ao milímetro, ao mínimo pormenor, pela equipa de catequistas e o seu parque de motor Novo já há dois anos, não é? que eles queriam, tinham muito gosto em receber lá de acesso dos seus adolescentes. Como não foi possível, eles estão a fazer todos os esforços para que um, um, muita gente possa participar, porque eles têm tudo preparado, tudo preparado, não é? Todas as instâncias, as instituições, desde a Câmara Municipal, aos Juntos, aos Bombeiros, a, 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 aos pais, a, aos escoteiros, para que as pessoas possam participar e ajudar os adolescentes. E, portanto, o dia vai começar por volta das nove e meia no Parque de Exposições Municipal, que é conhecido por toda a gente, com o acolhimento próprio eh, para este dia que tem como título Caminhar com Maria. Já estamos a vir a atirar um bocadinho para as Jornadas Mundiais da Juventude, porque alguns deles, se não a sua maioria, pelo menos a partir do oitavo ano, poderão participar desde já, se quiserem, né, nas Jornadas Mundiais de maneira que vai começar o dia com esse acolhimento aí do parque de exposições, com uma oração inicial, uma oração muito breve, mas um bocadinho densa, com a participação do Sr. Rastubis, onde ele dará uma palavrinha também aos adolescentes. e A partir daí, por volta das dez e meia, iniciamos um paddy paper por toda a cidade. A cidade de Montemor tem... Alguns, alguns sítios, alguns locais que são, de facto, emblemáticos para a cidade e, e por onde irão passar também os nossos adolescentes, não é? Portanto, será um momento rico de partilha e de convívio entre elementos das diferentes paróquias como habitualmente também já temos feito noutros anos e depois voltarão ao parque, ao parque das exposições para o almoço por volta de uma hora ou meia e meia onde será servida uma refeição ligeira mas cedida e oferecida pela Câmara Municipal a quem desde já agradecemos todo o seu empenho e participação neste dia desde a primeira hora depois a seguir teremos na parte da tarde depois do almoço a apresentação de um concerto musical, também aqueles que têm pequenos grupos de preparação para as jornadas, chamados CIS, irão apresentar a, todo, a todos os que estiverem presentes a, a cruz, os diferentes grupos, que é diferente em cada grupo e em cada paróquia, para depois no final do, do concerto ser apresentada então a, a, equipa, a equipa vencedora, a cor vencedora do Paddy Paper que foi realizado para depois entregarmos então à próxima paróquia que este ano ainda não temos bem definida qual será no próximo ano visto que o próximo ano está tudo a caminhar para as jornadas em Lisboa e não propriamente para fazermos outro dia de adolescente já durante este
0: ano Exatamente Então fica assim que este desafio né? é, vem sempre a tempo que, que nos esteja a ouvir de, de poder e tiver de é, você... adolescentes lá em casa, de poder participar, não é? É uma questão de falar é essa, na paróquia.
2: As tias, as madrinhas, ponham lá o assunto a correr nas suas terras, nas suas paróquias. Sabemos que é um bocadinho apertado, muitas catequias ainda não começaram, mas também sabemos que hoje há é muita facilidade através das vias de comunicação, são diferentes, não é? Sobretudo através do WhatsApp e não só. Ligar a seus minutos e por ainda de pé. Uma caminhada que não é assim tão longe, não é? Visto que o fica mais ou menos assim, central em relação a toda a diocese. Pensamos que ainda é fácil. Portanto, quem quiser ainda inscrever-se, pode inscrever-se até, até domingo, como estava preparado, basta apenas dizer para o e-mail habitual de, do, do secretariado ou do departamento da catequese e portanto basta dizer o número de, de adolescentes que vêm e o número de catequistas e mais nada não precisamos de nomes, não é? Basta o número Entretanto. Por isso um apelo muito grande ainda neste momento Para que todos os que puderem e quiserem Façam todos os esforços Visto que sabemos todos como os miúdos Nesta idade de gostam de, de Estar em grupo Gostam de ter este tipo de experiências Em grupo, que o grupo os anima Os motiva e portanto Mesmo que não tenham feito Aquilo que foi pedido às paróquias Que era apresentar um pendão uh, Que tivesse a ver com o texto Da visitação de Nossa Senhora da Santa Isabel, mesmo que não tenham feito esse pendão, pois podem participar à mesma, não há problema nenhum com isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e esperemos que alguns ainda tenham tempo de se motivar para podermos estar muitos em Montemorto.
0: Exatamente, e que bem necessário é depois destes dois anos de confinamentos né? Voltar a estes convívios que muito necessários são A, a todos os níveis, né? a todos os níveis sociais e, e também, como dizia, de partilha da fé Muito obrigado
2: Obrigado então, e força, coragem e confiança Com Maria vamos caminhar com os nossos adolescentes Para dar também o ponto de saída à, à nossa catequese paroquial este ano Porventura de uma forma diferente
0: Exatamente. Muito, Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, Jacarepito. Até uma próxima oportunidade. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora.
1: Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
0: No próximo dia 24 de setembro, em Montemoro Novo, decorrerá o Dia de Ossano do Adolescente, sob o lema Caminhar com Maria. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de setembro, junto da sua paróquia. Este Dia de Ossano do Adolescente é organizado em parceria pela Paróquia de Montemoro Novo e o Departamento de Ossano da Catequese, da Infância e da Adolescência e terá o seguinte programa pelas nove horas, concentração de todas as paróquias no Parque de Exposições Municipal, às nove e meia acolhimento, breve explicação do Pad e Paper, Caminhar com Maria apresentação do jogo, que são obrigatórios e intermediários, os objetivos do jogo. Pretende-se que a interligação entre as diversas paróquias da Diocese, aprofundamento do conhecimento catequético e a preparação destes jovens para as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa 2023. Depois, às 10 horas, haverá uma oração inicial com a participação do Arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho. Às 10 horas e 30 minutos terá início o Pad Paper pela cidade de Montemor-O Novo, regressando os participantes pelas 13 horas e 30 minutos, quando será feita a oferta pela Câmara Municipal de Montemor-O Novo aos participantes de uma refeição ligeira. Às 14 horas e 30 minutos ocorrerá uma apresentação do concerto musical com o momento CIS com a apresentação da cruz dos grupos e a final da apresentação das equipas da cor vencedora do Paddy Paper. Às 16 horas decorrerá a informação da equipa vencedora e o final das atividades. Será já no próximo dia 1 de outubro, o primeiro sábado, que se irão comemorar as bodas de ouro da entrada no seminário de Vila Viçosa dos cursos de 1970-71. 1971-72 e que a pandemia impediu que acontecessem, informa a Lasa Liga dos Antigos Minaristas de Évora. Volvido os 50 anos, esta celebração tem um significado muito especial, pois em todos os que têm a oportunidade de nela participar um misto de sentimentos muito variados. Amizade, alegria, saudade, reconhecimento e até tristeza por saber que alguns dos seus antigos colegas já Partiram deste mundo. O programa está orientado para que, a partir das 10 horas e 30 minutos, no Seminário dos Agostinhos, seja um dia inesquecível de alegre convívio. Com visita ao seminário, que sofreu obras de remodelação, reunião com troca de experiências de vida, eucaristia na Igreja do Convento das Chagas, almoço no Refeitório dos Agostinhos, visita à Pousada Dom João IV no Antigo Seminário das Chagas. Todos os interessados devem contactar José Jorge Serrano Martins ou então António Pedro Fialho Tojo. Além deste encontro, haverá no dia 1 de outubro, o curso de 1969-70 tem marcado encontro para o Paulo, na Covilhã, e no dia 8 de outubro estão todos convocados para o Encontro Nacional da Laze em Fátima. <música> Neste dia 17 de setembro, pelas 19 horas, o padre Manuel José Marques, vigário furano da vigararia de Erguengos de Montserrat, confere posse ao padre António Soares Antão, com pároco da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Oriola. No dia 25 de setembro, pelas 16 horas, o Conde Francisco Oto, vigário forâneo da vigararia de Vila Viçosa, confere posse ao padre Alexandre Combe como parco da paróquia de São Domingos de Analoura. No dia 22 de setembro, a Fundação Obra de São José Operário celebra o seu 65º aniversário. Presidirá a celebração da Eucaristia na Igreja de São Mameto, às 11 horas Dom José Francisco Santos Alves, Arcebispo Emérito de Évora. A obra de São José Operário convida assim todos a associarem-se a este dia de celebração. <música> A Igreja de São Francisco e a Sede Évora, sob orientação do organista titular Rafael do Reis, criaram a Escola de Órgão e Canto para alunos dos 6 aos 18 anos de idade. As inscrições para as entrevistas estão abertas até 14 de outubro, preenchendo o formulário num link disponível na página de Facebook da Igreja de São Francisco.
3: Música
0: na segunda-feira, dia 12 de setembro, em Évora, decorreu, como é habitual, no início de cada ano pastoral, a reunião geral do clero da Arquidiocese de Évora, com o objetivo de preparar o ano pastoral 2022-2023. O Espírito do Senhor enviou-nos para a sua vinha, a fim de trabalharmos afincadamente na preparação próxima da Jornada Mundial da Juventude para a urgente pastoral vocacional e para o exercício da sinodalidade em tudo o que vamos fazer juntos, sublinhava na missiva enviada pelo Arcebispo de Évora a todo o clero. Este dia foi marcado pela oração em conjunto, pelo diálogo em comunhão sobre o esboço do plano pastoral 2022-2023, 23 e e pela preparação do dia da Igreja de Ossana agendado para o próximo dia 5 de outubro. O Plano Pastoral 2022-2023 conclui um quadriênio em torno do tema da esperança. A concluir este quadriênio, o presentante pastoral terá como tema caminhar juntos na esperança tendo como base a frase do Evangelho de Lucas 1, versículo 29 Maria levantou-se e partiu apressadamente. Ao longo deste quadriênio, valorizamos a importância de procurar e acolher nos dois primeiros anos, cuidar a inserir no terceiro, para agora sublinharmos o compromisso de caminhar juntos no propósito de construir o Reino de Deus na fidelidade às propostas do Evangelho, pode ler-se nos esboço do ano pastoral que foi refletido e debatido pelo Clare Burance, e que acrescenta com o itinerário proposto ao longo destes quatro anos quisermos chamar a atenção para estes aspectos essenciais da identidade cristã que devem informar a vida e a experiência das comunidades eclesiais. Deste modo, no presente ano pastoral, a Arquidiocese de Évora terá em consideração, por um lado, as grandes propostas da Igreja Universal e, por outras, realidades locais com as suas urgências e inquietações. Neste sentido, o nosso plano pastoral para o ano 2022-2023 terá em conta três vetores fundamentais. A sinodalidade por ocasião do sino romanos Sobre esta temática, a acontecer em outubro de 2023, a Pastoral Juvenil, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, a ocorrer em agosto de 2023, e a Pastoral Vocacional, em sintonia com a proposta vocacional apresentada pelos Bispos das Dioceses do Sul, lê-se no esboço do Plano Pastoral. O Plano Pastoral será apresentado, como é habitual, no dia da Igreja Diocesana, agendado para o próximo dia 5 de outubro. Música No passado sábado, dia 10 de setembro, na Casa Geral das Irmãs Servas da Santa Igreja, durante a Eucaristia, presidida pelo padre Agostinho Freitas, um grupo de leigos fez o seu compromisso como membros do Movimento de Leigos ao Serviço da Igreja. Este movimento ligado à congregação, fundada pelo Servo de Deus, Dom Manuel Mendes, propõe-se viver o ideal cristão, servindo a Igreja nas suas várias formas de apostolado, participando do carisma e espiritualidade das servas da Santa Igreja. No sábado, dia 10 de setembro, Montargil retomou a tradicional romaria do Senhor das Almas, que consistiu na celebração de Eucaristia na Igreja de São Pedro, seguida de procissão para a ermida do Senhor das Almas. Após os atos religiosos, teve lugar um convívio fraterno organizado pela junta de freguesia, onde não faltou alegria e sardinha assada. a paróquia dos Fóruns do Arrão celebrou no dia 11 de setembro a festa de Santa Maria da Paz. Eucristia teve lugar, ao fim da tarde, na igreja paroquial, com a benção de várias réplicas da padroeira enviadas para cada família da comunidade. Seguiu-se a procissão pelas várias ruas da localidade.
3: Música
0: no domingo, dia 11 de setembro, tomou posse o novo pároco da paróquia do Senhor Jesus da Boa Fé, o Padre António Carlos Marcos da Silva, na Eucaristia celebrada pelas 10 horas e 30 minutos na Igreja paroquial e presidida pelo Arsbíquio Dom Francisco Serra Coelho. Qual celebrou também o Padre Milton Soares, que se despede assim da paróquia. Agradecemos ao Padre Milton Soares a sua dedicação a esta paróquia durante estes dois anos e saudamos o Padre António Carlos, Jandas as melhores felicidades. Bendito que vem em nome do Senhor, expressou a comunidade paroquial na rede social Facebook, onde os interessados podem já consultar os novos horários das missas da paróquia do Senhor Jus da Boa Fé em Elvas. Música a Igreja a Matriz de Capemaior recebeu no dia 10 de setembro a cerimónia de posse da equipa que vai assumir do ano pastoral 2022-2023 as paróquias de São João Batista e Nossa Senhora da Expectação, naquela Vila Raiana. O padre Ricardo Lameira, vigário forânio da Vigraria de Elvas, conferiu como administrador paroquial o padre Jerónimo Pereira Fernandes e como vigários paroquiais o padre Rodrigo de Sousa Oliveira e o padre Gaetano de Salvador e Olidama. Estiveram presentes na cerimónia a vereadora São Silveirinha, representação do município de Capemaior, e Sandra Rosa, em representação da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Expectação, além de um número significativo de paroquianos. A Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz promoveu mais um ano as festas em honra do Senhor Jus dos Passos, nos dias 8 a 12 de setembro. No domingo de 11 de setembro, realizaram-se as festas religiosas com Missa Solene, presidida por Sufisto de Évora, Dom Francisco de Serra Coelho, no Largo, Dom Nuno Álvares Pereira, seguida de procissão pelas ruas da Vila e do Arrabalde. No final da procissão, realizou-se uh, o tradicional fogo de artifício. As festas contaram ainda com muita animação, recriação histórica, a Fundação da Misericórdia de Monsaraz, largadas de touros, concertos, danças, DJs, espetáculos, alcos de fogo de artifício no dia 11 de setembro, pelas 17 horas, o Orçalista de Évora emérito, mérito, Dom José Alves, presidiu a Eucaristia Dominical na paróquia de Nossa Senhora da Ajuda Cortiçada de Lavre, na qual ministrou o sacramento da confirmação. Na Eucaristia, o até agora pároco, Padre António Antão despediu-se desta comunidade paroquial, dado que pelas nomeações de 21 de julho feitas pelos Orçalistas de Évora, assumirá neste novo ano pastoral a paroquialidade de Nossa Senhora da Assunção em Oriola. <música> No dia 12 de setembro, o Arcebispo de Évora celebrou a Eucaristia com a Comunidade do Seminário Maior de Évora, na qual inaugurou o novo ano formativo 2022-2023. Este ano, a Comunidade do Seminário de Nossa Senhora da Purificação, Seminário Maior de Évora, cresceu, sendo composta por 18 seminaristas oriundos das dioceses do Sul de Portugal, Évora Beja e Algarve, de Cabo Verde, diocese de Santiago e Angola, diocese de Dondjiva, São Tomé e Príncipe, Ucrânia, da Arquidiocese de Ternopilz ou Boriv e Timor-Leste da Arquidiocese de Dili. Música das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, no dia 18 de setembro, as 11 horas, o Arcebispo de Évora, Presidente ao Cristi Dominical, em Lavro, na qual dá posse ao Padre António Justino Filho, com o Parque das Paróquias Nossa Senhora da Assunção de Lavre, Nossa Senhora da Ajuda, Cortiçadas de Lavre e Nossa Senhora de Fátima dos Foros de Valde Figueira. No dia 18 de setembro, pelas 18 horas, Orsisto Débora presida ao Cristi Dominical, em Viena do Alentejo, na qual dá posse ao Padre Luís Hélder Teixeira dos Santos, com o Parque das Paróquias Nossa Senhora da Assunção de Aguiar, São Bartolomeu do Alteiro e Nossa Senhora da Anunciação de Viena do Alentejo. No dia 19 de setembro, pelas 15 horas e 30 minutos, o de Évora presida ao Conselho de Administração da Fundação António Gonçalves em Elvas, e no dia 20 de setembro, pelas 8 horas e 30 minutos, com saída da antiga sé, em Elvas, o de Dévora presida à tradicional procissão dos Pendões na Romaria do Senhor Jus da Piedade, naquela cidade
1: raiana. Espiga dourada, em formação da Arquidiocese de Évora. Escutamos
0: agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo
1: Cinco Minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo Jornalista Paulo Aido A irmã Maria de Copi foi assassinada com um tiro na cabeça na noite de terça-feira, 6 de setembro na sequência de um brutal ataque terrorista à missão de Chipene na diocese de Nakala, em Moçambique. Foi terrível. Os terroristas deixaram atrás de si um enorme rasto de destruição. Todos os edifícios foram incendiados. A igreja, as salas de aula, os internatos para rapazes e raparigas, o centro de saúde, os automóveis. Nada escapou. Quando se escutaram os primeiros tiros, os primeiros gritos, todos procuraram fugir escondendo-se nas matas. A irmã italiana, ao tentar aproximar-se dos dormitórios para proteger as crianças e os jovens que ainda por lá se encontravam, foi barrada pelos terroristas, que a mataram no mesmo instante com um tiro na cabeça. Maria de Coppi teve morte. Imediata. Horas depois, o grupo jihadista Daesh, o Estado Islâmico, reivindicaria o ataque através de uma mensagem publicada na internet em nome da província do Estado Islâmico da África Central. Nessa mensagem, os terroristas justificaram o assassinato da irmã italiana por ela estar excessivamente comprometida com a disseminação do cristianismo. Face a estas declarações, o Bispo de Nampula, Dom Inácio Sauro que é também Presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, não teve dúvidas em afirmar que Maria de Copi é já uma mártir da fé. O ataque à missão comuniana de Chipen provocou um sobressalto generalizado nas populações. De um dia para o outro, as aldeias ficaram vazias, com as pessoas assustadas a procurar abrigo nas principais cidades, Nampula e Nakala, até porque dias antes outras localidades situadas na região já haviam sido também atacadas com muitas casas queimadas e algumas pessoas assassinadas quase sempre num registro de grande brutalidade mas desta vez os terroristas iriam ainda mais longe assassinando uma religiosa com um tiro na cabeça ela tinha 83 anos para trás ficaram mais de 5 décadas, quase 60 anos em terras moçambicanas estamos em 2022. Os primeiros ataques terroristas em Moçambique aconteceram no norte do país, em Cabo Delgado, no início de outubro de 2017. Agora, quase cinco anos depois, a violência chega à província de Nampula, fazendo crescer ainda mais o já enorme rasto de destruição e morte. O balanço destes cinco anos não podia ser mais trágico. Há cerca de 4 mil mortos e cerca de 1 milhão de deslocados. A irmã Maria de Copi é mais uma mártir desta guerra não declarada que se vive em Moçambique. 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutámos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
1: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: O mês de setembro marcou o início, não só do ano letivo, como de todas as atividades municipais, porque a saúde é um fator de extrema importância. Assim sendo, a Câmara Municipal de Portela informa que se encontram abertas as inscrições para a atividade de pilates clínico. As inscrições decorrem até o dia 30 de setembro e podem ser feitas na loja do munícipe ou no auditório municipal de Portela. Portel recebe no final do mês de setembro, de 29, 30 de setembro e 1 de outubro, mais uma competição internacional de minigolfo. A competição terá lugar no complexo de minigolfo de Portel, referente se à fase final da Liga dos Campeões Europeus de Minigolf. O evento irá decorrer, assim sendo, nos dias 29, 30 de setembro e 1 de outubro, e neles serão presentes os oito melhores clubes da Europa, quer no setor feminino, quer no masculino, oriundos de Suíça, Áustria, Suécia, Alemanha, Itália, Finlândia e Portugal. Portugal. Portugal estará representado pelos clubes campeões nacionais, em femininos pelo Minigolfo Clube de Portugal e em masculinos pelo Clube de Minigolfo do Porto. A final da Liga dos Campeões Europeus é uma organização conjunta da ADA, da Câmara Municipal de Portel e das Federações Portuguesa e Europeia de Minigolfo. Terá lugar no dia 2 de outubro de 2022, em Mourão, a 28ª Festa da Malha. Para participar neste evento esportivo, os interessados devem fazer a sua inscrição até este dia 16 de setembro na Divisão de Desenvolvimento Económico e Social da Câmara Municipal de Portela. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este domingo, dia 18 de setembro, no Conselho de Portel, temos céu parcialmente nublado, com 33 graus, de temperatura máxima, 18 mínima, e o vento sopra fraco de sudeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para este domingo, dia 18 de setembro, temos céu parcialmente nublado, com 33 graus, de temperatura máxima, 16 mínima, e o vento sopra fraco de sudeste.